0: Eu sou o Patife, estou aqui com o Panetone. Estamos aqui no projeto Atlas para conversar sobre o futuro da franquia Assassin's Creed. A gente acabou de jogar o Assassin's Creed Mirage. Ele não foi tão legal nas nossas visões. Você pode dar uma olhadinha nos vídeos de review, tanto no canal do Panetone, quanto no meu, quanto aqui no Atlas, a gente trocando uma ideia sobre o Mirage. Mas hoje a gente vai conversar sobre Assassin's Creed num patamar maior, né? Uma franquia de tantos anos. Eu nunca vou esquecer, Panetone, a primeira vez que eu vi o trailer de Assassin's Creed 1. E, e aquilo ali me deixou maluco. Eu não tinha console pra jogar ele. Ele foi primeiro é, Playstation. 3, seria o equivalente 3. a PlayStation 3, né? Play 3, 3, é. 60, eu acho, é isso. É, e é. Eu, não tinha, eu não tinha condições de jogar, né, então Então, é, eu jogava RPG de mesa e eu tentava criar algo que fosse parecido com o Altair, né? Então, eu tenho muito carinho por essa franquia. É um dos poucos jogos que eu platinei, é o Assassin's Creed 2. Inclusive, eu tenho uma tatuagem do Assassin's Creed 2, uh, porque eu realmente sou apaixonado pelo jogo. Mas a gente tá falando realmente aí de um jogo hoje que é livro, ele é filme tudo dele é, é, é canone, né, então, tudo, inclusive o, o filme é, é canone, né, isso é tudo muito legal, ah. assim, uh, e eu queria falar pra você já começar, parecendo com essa bomba, pra onde você acha que a gente vai agora, depois do Mirage, depois do, do Origins, né, do, do, dessa sequência Origins, Odyssey e Valhalla, pra onde uhum. nós vamos, pra, pra
1: onde, <risos> onde que esse barco vai atracar? É, é difícil prever, porque eles anunciaram vários projetos já, né? Eles deixaram no ar aí várias coisas de Assassin's que vão continuar. Assassin's, pessoal, é uma franquia que dá muito dinheiro para a Ubisoft. Enquanto é, esses jogos, né, essa coletânea, der dinheiro, é, eles vão continuar produzindo. né? E, e é engraçado, quando a gente volta para o começo do Assassin's, você consegue ver nitidamente, pela história mesmo, pelo enredo do jogo, um, um início, meio e fim. Que era basicamente ali a história do Desmond, né, começando ali com com o passado no Altair e depois indo pros outros personagens até culminar ali no final do Ezio e tal, enfim, aquilo aquilo é uma história bem amarradinha. E eu quero também deixar um adendo aqui no início desse vídeo que tanto eu quanto o Patife somos fãs, mas a gente também não é aqueles que conseguiram consumir absolutamente tudo do, do Assassin's Creed, sabe cada elemento do lore. Tá, então tenha isso em mente. A gente quer realmente ter uma visão um pouco mais de um jogador comum que talvez não tenha jogado tantos assassins. Será que vale a pena continuar Assassin's Creed? Será que você precisa primeiro fazer uma, uma aula educativa aprendendo o que aconteceu em cada jogo para você conseguir jogar o próximo? né Ou será que a gente gostaria de algo um pouco mais Final Fantasy? Cada jogo que lança é o seu próprio universo, é o seu próprio mundo, é, que talvez não esteja tão conectado assim, e só com alguns easter eggs aqui e ali. Quando a gente volta pra trás, como eu falei, e olha a história, o Assassin's Creed, até ali, o Brotherhood, o Revelations, você vê ali uma história muito montadinha. O que veio depois foi realmente uma tentativa de, cara, tá dando dinheiro, é uma marca que todo mundo gosta, a gente, a gente vai fazer filme, vai fazer quadrinho, vai fazer livro, vamos continuar criando mais história. E aí eles deram meio que uma... Uma ampliada naquele universo, né? Tentaram criar mais personagens, formas diferentes de você viajar para o passado, é, novos personagens né, no presente barra futuro. É, e aquilo foi indo até o momento em que a Ubi tava trabalhando com jogos, é, vários jogos ao mesmo tempo. E a gente teve, claro, o fatídico ano lá do lançamento do, do Unity, que hoje, a gente já falou isso num outro vídeo, mas hoje o Unity é um jogo muito legal de você jogar. É, eles ainda lançaram o Syndicate, que eu acho que ele tava ali, né? Naquele... É, Sendo produzido, e aí eles deram um reboot na série. Começando pelo pelo Origins, depois o Odyssey. Na timeline da história, eu acho que o Odyssey, inclusive, acontece antes do Origins, né? Mas a a sequência que eles lançaram foi Origins, Odyssey, Valhalla e agora o Mirage, que pra mim é uma DLC do Valhalla. Eu não não olho pra esse jogo como um jogo completo. A gente analisou já e vocês vocês sabem aqui no canal o que a gente pensou sobre isso. Só que o futuro agora é o seguinte. Vai ser uma continuação do Valhalla ou vai ser talvez uma coisa nova, né? E eu não consigo imaginar sendo uma coisa nova, Patife. Eu acho que a UB vai continuar seguindo essa linha é, do Valhalla. Então vai ter uma personagem ali no, no, no presente que mal e é mal vai aparecer e você vai viajar mais pro passado. Eu acho que isso é o que a grande maioria dos, dos jogadores de Assassin's Creed querem. Porque eles talvez não jogaram todos os jogos das, das, das outras né, da franquia. E podem embarcar para um jogo sem ter uma noção muito legal é, sobre o que está que acontecendo no presente. Mas eu já parei muito para pensar sobre isso. E se a gente eliminasse toda a história do presente e só fosse para o passado? Faria sentido ainda chamar esse jogo de Assassin's Creed? Eu, eu acho que ele perde. Ele perde o elemento Assassin's Creed. Então eu acho que a Ubisoft ela tá fadada a sempre ter que criar alguma coisa no presente. Para que esses jogos fiquem conectados. Então... A não ser que algo maluco aconteça e eles eliminem essa parte do presente, eu acho que vai ser igual assim para sempre, cara. E eu acho isso um problema. Como é que você vai introduzir os próximos jogos sendo que você precisa sempre contar aquela história para as pessoas, né? Meu sonho, Patife, e aí eu jogo a bola de volta para você, é que a gente tenha uma plataforma dentro de um desses jogos novos que forem sair. A Ubisoft já revelou alguns projetos para o futuro. Eu realmente torço muito para que a gente tenha dentro de um jogo. Assassin's Creed, uma timeline exatamente copiada e cuspida do que o Final Fantasy XV fez, não, o Final Fantasy XVI desculpa, fez, que você tem o lore, tudo numa timeline você consegue ver os personagens a conexão desses personagens e deixa aquela ferramenta dentro do jogo para quem quiser se aprofundar não precisa entrar num wiki não precisa fazer uma pesquisa de mestrado no Youtube para entender o que aconteceu, mas não Tá tudo contado dentro do jogo e todos os jogos que vierem depois, eles vão se somar dentro daquela timeline. O que você acha? Tá. Eu vou te dar o meu sonho agora, tá?
0: Porque tá. a gente hoje, hoje em dia a gente tem uma valorização muito grande do Souls-like, né? Então é o jogo que ele vem da essência Souls ali. Uh, movimentação, tipo de combate, aquele conceito de você decorar o um moveset de um inimigo, de você pegar o timing da esquiva ou do bloqueio. Uh, é o Souls-like, né? Não necessariamente é só o jogo difícil, ele tem aquelas características eu amo o conceito Assassin's Creed-like. E eu acho que o conceito Assassin's Creed-like, ele é um conceito que vem dos jogos antigos e não dos novos, infelizmente. Concordo com tudo que você falou. A tendência é a gente manter esse formato RPG, até porque os jogos novos venderam muito, né? Acho que o Valhalla é o que mais vendeu. E esse Mirage também quebrou recordes, tá? Ele, ele, acho que em em curto tempo, ele é um dos que mais vendeu. Então, o o formato RPG é muito popular. e, E eu acho que o fã né, que vem lá de trás, eu não acho que tem mais fã ou menos fã, tá? Mas o fã dos uhum. jogos clássicos, ele, ele, infelizmente, não vai mais ter aquilo que a gente amava naqueles jogos, sabe? É, e dias eu fui ver um vídeo é, que o cara fez a comparação e a análise da evolução dos jogos. E é muito legal você ver a evolução de parkour do Assassin's Creed 1 pro, até o Unity, né? Então, porque depois ele tem um, quase um downgrade de parkour, assim. Mas o parkour era parte da da experiência Assassin's Creed. A evolução das ferramentas, que nem foi agora no Mirage, que é um ponto que eu acho que é bem positivo do game, no final das contas, mesmo sendo um jogo ruim. A ferramenta do assassino, legal. Então, eu gostava muito quando o jogo era sobre isso, era sobre a gente visitar um antepassado, né? Então, você tinha ali o Desmond, por mais chatas que fossem as partes do Desmond, mas ele ele visitava antepassados dele, e aquele antepassado dele era do, do, do clã, dos assassinos, né, e tal... Então, eu eu amo a lore, que nem você falou também, eu eu acho que é um negócio que se eles se soltarem um pouco de ter que ser tudo preenchido, talvez a gente tivesse vertentes melhores para se brincar ali da história, mas eu queria muito que o Assassin's Creed like realmente fosse algo, Panitone. Eu queria muito que a gente voltasse a ter jogos que que se inspiram em Assassin's Creed. Tipo assim, todos os assassinos mano, do do Ezio do Altair pra frente, sabem se misturar com a multidão. Todos os assassinos dali pra frente sabem fazer o o salto da fé, né? Que é é tão legal, né mano? é Um conceito tão maneiro. E eu acho que aí infelizmente a RPGização deles assim, não que que crie jogos ruins, tá? Sei o tanto de fãs que tem nos jogos de RPG, Panetone mas... Eu acho que ele vira mais... O Assassin's Creed como um RPG, ele é mais um RPG. E o Assassin's Creed como os Assassin's Creed antigos, ele era único, mano. Acho que é aí que me pega.
1: Isso é bem divisivo, né? Isso é bem divisivo. Porque eu eu passei a gostar mais do Assassin's Creed RPG. Eu acho que ele é só mais um RPG, isso é verdade. Mas ele é um RPG mais fácil de entender. Mais fácil de absorver. Você tem ali os equipamentos... Pega um God of War tá um God of War Ragnarok, que ele como um jogo é muito superior, né, é um jogo muito, arredond... muito redondinho, muito... funciona muito bem. O lado RPG do existe, né, no, no, no God of War. Como a gente fala RPG, a gente tá falando de combinação de equipamentos, uma evolução, uma progressão do personagem. A progressão do, do Kratos, ela, ela é bem amarradinha também. Ela, ela não é muito absurda comparado a jogos realmente de RPG, eu gosto disso porque é um elemento legal, tá presente em vários jogos e ele é simples de entender no God of War. E eu acho que também ele é simples de entender no Valhalla, por exemplo, né, usando um jogo de comparação. E funciona bem porque porque você tem um mundo aberto para explorar e esse mundo tem que ser preenchido com coisas boas para você, para o seu personagem, para progressão do seu personagem, né? Como no Skyrim, pô, você vai entrar numa dungeon, pô, no final da dungeon vai ter um baú. Alguma coisa interessante pro seu personagem Algum recurso legal E eu acho legal isso no Assassin's Creed Eu acho que o, a RPGização do jogo Ela ajuda pro elemento do mundo aberto Ficar um pouco mais interessante Apesar do mundo aberto no Valhalla Como a gente já falou aqui Ele, ele é gigante demais Acho que ele foi muito além das, né, das contas Eu acho que pode ter o elemento de RPG Mas dessa forma mais enxuta Com talvez o mundo um pouco mais enxuto E aí a gente volta pra história Além do presente e passado, você tem o... o pretérito perfeito, sei lá, você tem o, <risos> o, o, o... o momento mais anterior ainda, que é, né, os seres que vieram antes, os, os issos né? O Valhalla inteiro, toda a jornada do Bassin, ela, ela, ela tem a ver com um isso no passado, que, que ele quis se preservar através do Bassin, e ao mesmo tempo ele quis eliminar a, a reencarnação de um outro isso que tava dentro do Eivor. Tipo, cara, é um bagulho muito profundo, cara. Que é legal, é legal ter uma história complexa, mas o jogo acaba ficando muito preso nessas coisas de, de, de presente, futuro, passado do passado. É, então, como você falou, eu acho sim... Vamos esquecer um pouco os Isos, eles existem, em alguns jogos a gente fala um pouco sobre eles, mas talvez é, ter algo mais Assassinos versus Templário, uma história um pouco mais simples e redondinha, contando histórias de diferentes assassinos através do tempo, talvez isso já baste, né, cara?
0: Fica aí aí a pergunta. Ah. Eu vou vou finalizar agora com a maior maluquice que você já viu aqui, tá? Sendo falada em um podcast brasileiro. Tem anunciado um Assassin's Creed aí de VR, né? E eu, quando era mais novo, eu jogava que e falava, mano, será que um dia no futuro a gente realmente vai entender aí como voltar aos antepassados? E uma pena é que eles anunciaram como um jogo, porque eu acho que o Ubisoft tinha que ter anunciado isso como vamos lançar um ânimos. Um, 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 um e aí todo mundo vai falar, Ué, um ânimos? E aí eles falaram assim, ó, pra funcionar você vai fazer o quê? Você vai fazer uma, uma furinha, uma, um furinho na ponta do seu dedo, você vai colocar um pouquinho de sangue no seu VR, <risos> e aí você vai ser transportado para o antepassado. E é isso. E deixa isso no ar, tá ligado? Não, não fala que é um jogo. Imagina a gente. Imagina, você coloca um VR e aí de repente você acorda e aí você é um assassino? Olha que da hora! Muito legal, muito teria legal. Teria sido muito, muito louco. A gente tá, muita gente teria processado a Ubisoft, talvez a gente destruísse a empresa. <risos> Sim, mas eu acho que valeria a pena, Panetone. Seria uma perda que, que eu acho que a gente deveria ter
1: ter. ter Pô, velho, o é Playstation lá. VR, o Playstation todo branquinho. Imagina sujo de sangue, velho. Não faz mas, isso. Imagina não, a pra...
0: pessoa, a pessoa chegar e falar: mano, será que é verdade? Aí ela vai fazer uma e vai encostar assim, vai colocar o jogo e vai ser transportada o antepassado dela, eu, eu acho que seria uma ideia vou deixar isso no ar, mas eu quero saber do pessoal que acompanha a gente aqui no Youtube, o que, que vocês acham sobre a franquia Assassin's Creed, você é fã de que a gente continue amarrando entrelaçando esse monte de jogo e história e confusões, que é, é brilhante tá? eu acho isso muito legal mas difícil, a gente tá preso, mas comenta aí, quero saber o que vocês acham, e você que tá ouvindo a gente também em todas as redes, estamos aí em todas as plataformas de podcast, você pode ouvir a gente no trânsito, lavando uma louça, tomando um banho, e muito obrigado pela audiência, é muito legal ver o projeto caminhando aí com vocês, certo? Eu sou o Patife, tive aqui o Panetone, e esperamos vocês no próximo vídeo aqui do Projeto Atlas. Tamo junto, é nóis, até a próxima aí, tchau!